0: 1 Mart 2022 Salı Güne Bakış programına hoş geldiniz. Sevgili seyirciler aman nazarlar değmesin diyerek bugünkü programa başlayalım. Neden bahsediyoruz? Türkiye ekonomisinden bahsediyoruz. Çünkü TÜİK'e göre Türkiye ekonomisi %11 büyümüş. Duy da inanma. Biraz sonra bunun detaylarına, buna tepkilere bakacağız. Nasıl büyümüş? Büyüyenler, küçülenler. Ama bu küçülme öyle manevi anlamda bir küçülme değil. Ekonomik anlamda küçülmeden bahsediyoruz. O büyüme de ekonomik anlamda bir büyüme ama manevi anlamda bir küçülme. Orada bir ironi var sevgili seyirciler. Biraz sonra ona bakalım. İsterseniz bu büyümede kimler maddi anlamda büyüyorlar? Önce öyle başlayalım. Türkiye ekonomik kriz, gıda enflasyonu, elektrik ve doğalgaz faturalarındaki fahiş zamları yaşarken konuşurken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'un bir fotoğrafı ve fotoğrafları tartışma yarattı. Oda TV'nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığına ait resmi uçak önünde fotoğraflar çekilen Saadet Oruç, bu fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı. Saadet Oruç'un fotoğraflarında, Üzerinde Prada marka çanta ve Burberry marka başörtüsü giymesi dikkat çekti. Söz konusu markaların eşarpları 15 bin liradan başlarken çantanın da 40 bin liradan başlayan fiyatlarının olması tepki topladı. Türkiye ekonomisi büyümüş dersen bu kesime yani AKP ile bu kesime Türkiye ekonomisi büyümüş dersen Farkındayız derler sevgili seyirciler. Evet hissediyoruz derler. Ülkemiz büyüyor, ülkemiz zenginleşiyor, ülkemiz güzelleşiyor. Dünya, Avrupa bizi kıskanıyor derler. Neden mi derler? Kollarında 40 bin liralık çanta olduğu için, başlarında 15 bin TL'lik eşarplar olduğu için, özel uçaklarla da, devletin imkanlarıyla da, oradan oraya gezdikleri tozlukları için derler efendim. Ülke büyümüş derler. Ekonomi büyümüş derler. Peki gerçekten öyle mi? Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK'in verilerine göre Türkiye %11 büyümüş mü? Tepkilere bakalım. CHP sözcüsü Faik Öztürk diyor ki Türkiye 2011'de %11 büyümüş. Bunu sonradan düzeltiyor. Biz de düzelterek söyleyelim. Orada Türkiye 2021'de yazması gerekiyordu. Faik Öztürağan. Türkiye 2021'de %11 büyümüş. Kimin cebindeki para %11 büyüdü? Büyüyen kim? Yandaşlar ve zenginler mi? Yoksa millet mi? Bu büyüme kime yaradı? Ne pahasına elde edildi? Bu büyüme millete yaramadı. Yandaşlara ve zengine yaradı. Bunu ben değil TÜİK'in makyajlı rakamları söylüyor. İş gücünün milli gelirden aldığı pay 2020'de %29,4 iken 2021'de %27'ye düştü. Sermayenin milli gelirden aldığı net pay ise %43,8'den %47'ye çıktı. 2021'deki balon büyüme emekçiyi fakiri fukaray değil zengini daha da zengin eden bir büyüme. Peki bu balon büyüme ne pahasına sağlandı? %36,1 tüketici enflasyonu ve %79,9 üretici enflasyonu pahasına sağlandı. Milletin cebini değil rakamları şişirdi. Bunun müsebbipleri milleti ucuz iş gücüne çevirip refahı yurt dışına ve belli, belli bir kesimin cebine transfer etti. Bakın vergi uzmanı Ozan Bingöl de şöyle yazmış. Türkiye ekonomisi 2021 yılında %11 büyümüş. Peki bundan payını artan vergi yükü, zamlı elektrik, doğalgaz faturası, gıda enflasyonu düşen dar gelirlinin haberi var mı? Büyümek güzel ama hepsinden önemlisi adil ve hakça paylaşım. Ne güzel söylemiş Ozan Bingöl bu büyümeden dar gelirli vatandaşın haberi var mı? Evet dolarla alakalı dövizle alakalı da beklentiler maalesef önümüz açısından karanlık. Yeni Çağ Gazetesi yazarı ve ekonomist Evren Devrim Zelyut yazdı. İşler karışıyor diyor doları ve enflasyonu tutmak imkansız. Gaz, petrol ve buğday fiyatları Türkiye'de enflasyonu bırakın sırf dış emtiyaya bağlı olarak artacak. O zaman dolar tl'yi nereye kadar tutacağız diye sordu yazısında. Yazının tamamını merak edenler Yeni Çağ gazetesinden okuyabilir. Bakıyoruz ya şimdi bu büyümeye. Türkiye %11 büyümüş. Biraz önce kimlerin büyüdüğünü, ceplerinin büyüdüğünü gösterdik. Bir de hadi geçinemeyenlerle devam edelim. İzmir Karşıyaka'da yurtsuzlar sokağa çıktı. Saray faşizminin yarattığı ekonomik krizde üniversitelileri 850 lira KYK'ya mahkum edenlere karşı bu yükle geçinemiyoruz diyerek İzmir Karşıyaka Çarşı'da yürüyüş gerçekleştirdiler. Hergele postasından paylaşmış olalım. İstanbul'da da üniversiteli gençler sokaklardaydı sevgili seyirciler. Neye karşı? Zamlara karşı. Başlarına ne mi geldi? Polis müdahalesi geldi. Gözaltına alındılar. Evet %11 büyüyememiş. Belli ki bu gençler. Üniversiteli gençler sevgili seyirciler. Belli ki TÜİK'in açıkladığı rakam içerisinde bu gençler yok. Bu gençler kale alınmıyor. Bu gençler sayılmıyor. Programın başında verdiğimiz gibi ülkenin büyüyenleri belli. Onların cepleri büyürken halkın Cebindeki para eksiliyor. Ve her geçen gün halkın alım gücü küçülüyor. Biliyorsunuz bir süredir altı muhalefet partisinin yürüttüğü bir çalışma var. Bir birliktelik var sevgili seyirciler. Ee, AKP iktidarından sonrası için elbette. Önümüzdeki seçimler için bir güç birliği. Parlamenter sisteme dönüş çalışması. Önemli başlıklar var. CHP. İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Deva Partisi'nin aylardır süren güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında uzlaştıkları mutabakat metni açıklandı. Peki o metinde hangi önemli başlıklar var? Başlık başlık söyleyelim. Yasama. Seçim barajı %3'e düşecek. Yürütme, Cumhurbaşkanı aktif siyasete dönemeyecek. Yani seçilecek, görevini yapacak. 7 yıldan sonra bir daha aktif siyasete dönemeyecek. Gidecek evine oturacak, varsa torun sevecek. Yargı, Adalet Bakanı, Hakimler Kurulu'ndan çıkarılacak. Bir anlamda bu çok çok önemli aslında. Siyasetin hatta malumunuz o Adalet Bakanı bir partili olduğu için, AKP'li olduğu için AKP'nin veya ileride herhangi bir partinin bakanının hakimlerin üzerinden ellerinin çekilmesi burada planlanıyor. Temel hak ve özgürlükler elbette çok önemli. Kadın erkek eşitliği devlet politikası olacak. Basın özgürlüğü çok çok çok önemli. Rütük yeniden yapılandırılacak. Malumunuz şu an mevcutta Rütük iktidarın bir sopası olarak kullanılıyor. Ve muhalif durmaya, özgür durmaya çalışan medyayı, televizyonları Rütük aracılığıyla da dövüyor iktidar. Kamu yönetimi kayyum atamasına son verilecek bu da son yıllarda AKP iktidarı ile birlikte özellikle çok sık duyduğumuz kayyum sevgili seyirciler. Bir seçilmiş belediyenin başkanı bile kayyumla, kayyum marifetiyle görevinden alınıp yerine kayyum atanıyor ki özellikle... Doğuda, Güneydoğuda neredeyse HDP'nin bütün belediye başkanları için bu uygulamayı yaptı AKP iktidarı. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı korunacak. Keşke çünkü şu anda Merkez Bankası da Cumhurbaşkanı Erdoğan ne derse onu yapan bir kuruma dönüşmüş durumda. Evet bütün bu gelişmeler 6 muhalefet partisinin birleşmesine ilginç bir yorum geldi. Kimden geldi eski başbakan? Tansu Çiller'den geldi. Buna ihanettir diyor Tansu Çiller. 75 yaşına gelmiş eski bir siyasetçi. Eski bir siyasetçiden medet uman bir AKP iktidarı var. Bu aralar Tansu Çiller'in adı çok sık gündeme geliyor. Görüşülüyor. Belli ki AKP iktidarı ile bir dirsek teması içerisinde. O da haliyle bu birlikteliğe, bu oluşuma... İhanet diyor. Evet Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ediyor. Hızlıca son gelişmelere şöyle bir bakalım neler oluyor. Bakın özellikle Ukrayna'da bu işgale karşı müthiş bir direniş var. Halkın direnişi elbette liderlerinin arkasında bu direnişte yer alıyorlar. Bakın e, Ukrayna dışında yaşayan Ukraynalılarda da bir hareket var. Ülkemizi biz korumazsak kim koruyacak diyorlar. Daha fazla seyirci kalamazdım. Ukrayna'ya dönüp savaşacağım. Avrupa'daki Ukraynalılar bunlar. Rus işgaline karşı savaşmak için ülkelerine dönüyormuş. İşgalin başladığı perşembe gününden bu yana bu rakam çok önemli. 22 bin kişi Polonya'dan Ukrayna'ya giriş yapmış. Ve takdir edilmesi gereken Ruslar. Rusya içerisinde Rusya'daki o sert tepkilere, polisin baskısına rağmen bu savaşa hayır diyebilen Ruslar. Ne diyorlar? Ben bu savaşı istemiyorum. Burada neredeyse hiç kimse bu savaşı istemiyor. Hepimiz dışarı çıkmalıyız çünkü başka bir yolu yok. Savaş karşıtı protestolar Rusya'nın 40'dan fazla şehrinde devam ediyormuş Doçeville Türkiye'nin haberine göre. Evet Rusya'ya bir yandan da yaptırımlar her geçen gün dozu artarak devam ediyor. AB'nin ve ABD'nin bir yandan bakın spor alanında da, futbol alanında da Rusya'ya yasaklar var. FIFA ve UEFA Rus kulüpleriyle Rusya milli takımının ikinci bir duyuruya kadar bütün turnuvalardan. ...men edildiğini açıkladı. Bir Ukraynalı futbolcu bu sevgi seyirciler. Ekranlarda gördüğünüz isim sahada ağladı. Neden? Benfica Vitoria maçında oyuna sonradan giren... ...Ukraynalı futbolcu Roman Yeremçuk... ...taraftarlardan gelen destek sonrasında... ...gözyaşlarına hakim olamadı denmiş haberde. Tekrardan Türkiye'ye dönelim. Böylesine ciddi bir olayda bile bir savaşta... Bakın bir savaş, iki ülke ve Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Bölge bakımından, yakınlık bakımından, bütün Avrupa'yı ilgilendiren, bütün dünyanın konuştuğu, tartıştığı, uzmanlarla masaya yatırdığı adeta tek gündem maddesi olmuş bir savaşta. Bakın Türkiye'de CNN, Türk nasıl bir hataya imza attı. Uzmanlar çıkmış konuşuyorlar. Burada uzmanların kim olduğu önemli değil. Ortada da bir görüntü dönüyor sevgili seyirciler. Videoyu şu anda video olarak sizlere gösteremiyoruz. Neden? Çünkü görüntü CNN Türkiye ait olduğu için teliften ötürü. Fakat CNN Türk'ün Kiev'den geceye dair sıcak görüntü diye paylaştığı bu bombardıman oyun videosu çıktı. CNN Türk bir oyun videosunu almış bunu da Sıcak görüntüler diye paylaşmış. Gazeteci Sedef Kabaş hala tutuklu biliyorsunuz. Bir ata sözünü canlı yayında söyledikten okuduktan sonra Cumhurbaşkanı'nın hakaretten, hakaret iddiasıyla tutuklanmıştı. Sedef Kabaş'ın sosyal medya hesabından Montreux'a dair önemli bir mesaj paylaşıldı. Merak ediyorum diyor Sedef Kabaş. Montreux Sözleşmesi'nin ülkemizin güvenliği açısından büyük bir garanti olduğu gerçeği acaba yeterince fark edildi mi? Bunu daha önce dile getiren ve bu yüzden mahkemeye verilen birbirinden değerli vatansever 104 amiralimizden özür dilendi mi diye sormuş Kabaş. Sedef Kabaş da haliyle bunu soruyor. 104 amiral aslında Montreux'nun önemine Vurgu yaptıkları bir bildiri yayınlamışlardı. Bundan darbe çıkarttı AKP iktidarı ve o yaşını başını almış emekli amiraller yargılanıyorlar sevgili seyirciler. Bunun da bir kere daha altını çizmiş olalım. Ünlü popstar Tarkan'dan bir barış mesajı geldi. Evet yazar Yaşar Kemal'in 28 Şubat yani dün vefat yıl dönümüydü. ...2015'te, 28 Şubat 2015'te vefat etmişti Yaşar Kemal. Bu vesileyle Tarkan'ın paylaştığı o barış mesajı. Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa şimdi en güzel şiir barıştır. Yaşar Kemal'e ait bu cümleyi paylaşıyor. Tarkan ve Yaşar Kemal'i sevgi ve saygıyla anıyorum diyor. Bugünkü programı önemli ve dikkat çekici biraz gündem dışı ama sevgili seyirciler gündem dışı olmasına rağmen aslında hepimizin hayatının içinde olan bir mesajla bitirmek istiyoruz. O mesaj yazar Mustafa İslamoğlu'na ait. Şöyle diyor Mustafa İslamoğlu, otorite ve iktidara iman ediyorlar, şeyh ve ailesine kul oluyorlar. Parti liderine sürü oluyorlar. Geçmiş alimleri kutsuyorlar. Evliya deyip tanrılaştırıyorlar. Gavs, şeyda, üstad deyip tapıyorlar. Sonra da dönüp kula kulağa hayır diyenlere kibirli diyorlar demiş Mustafa İslamoğlu. Evet herkesin bir putu var maalesef. Herkesin değil ama bu mesaj özellikle kulları, insanları... Sizin bizim gibi olanları, etten kemikten normal insanları putlaştıranlara gelsin. Çok güzel yazmış içlerinde şeyh var, şih var, hacı var, hoca var ama parti liderleri de var. Tapıyorlar sevgili seçler. tapıyorlar. Taparcasına arkasından gidiyorlar ve ne benlikleri kalıyor, ne fikirleri, ne özgürlükleri kalıyor. Bu mesaj onlara Biz de bu mesajla birlikte bugünün güne bakışını kapatmış olalım. Başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.